0: A Fintech a blockchain percek mai adásában egy pici helyzetjelentést szeretnénk adni, azt illetőleg, hogy az állami bitcoinok -ok hol tartanak, és a digitális pénzek hogyan terjednek, vagy milyen pilóta projekteket lehet szemlézni mostanában, mert hogy idén már beszéltünk többször is arról, hogy voltak olyan államok, amelyek bevezettek kriptovalutákat, általános fizetőeszköznek, és nem egy állami jegybank van, aki kísérleteznek a digitális jegybank pénz bevezetésével.
1: Igen, az elmúlt hetek óriási felforgást hoztak a kriptoszektorban. Múlt héten is az FTX kriptotőzsének a bedőléséről beszéltünk. És ez egyébként nagyon sok változást is hoz most éppen a szektorban, ami folyamatosan fejlődik. Az FTX bedőlése több milliárd dolláros veszteséget okozott rengeteg felhasználónak, kriptovalutákat vásároló vállalatnak és szervezetnek, partnereknek partnercégeknek, valamint még azoknak a befektetőknek is, akik magát a kriptotősdét üzemeltető céget pénzelték. Miután múlt héten végigvettük a történetet, érdemes most egy másik kérdést is érintenünk a kriptoszektorban, hogy állnak a különböző országok projektjei. Tavaly ugye Salvador volt az első állam, amely hivatalos fizetőeszközévé nyilvánította a bitcoint, bár a kezdetekkor sokan töltötték le az egyébként takadozó alkalmazást, amivel a bitcoint lehetett vásárolni, tárolni és kezelni, ezt főleg egy 30 dollár értékű bitcoin ajándékért tették, és amint ezt a 30 dollárt elköltötték, többet nem is nyúltak a tárcájukhoz, többet nem is nyúltak a bitcoinhoz. A tárcaszolgáltatáson túl az ATM infrastruktúrával is gondok voltak, az emberek nem tudtak hol bitcoint szerezni, nem tudták, hogy hol kezeljék őket megfelelően. Technikai problémák esetén a nemzeti segélyvonal gyakran nem is volt elérhető, így a kérdésékre is csak nehezen kaptak választ a lakosok. A center világ. Igen, igen. És a bitcoin volatilitása mellett sem lehet elsiklani. Egyes vállalkozók például már nem is fogadják el a kriptovalutát, meg már egy csomó ideje nem teszik, ugyanis nem tudnak olyan árazást kialakítani, amelyel megérné biztosítani a fizetési lehetőséget. Viszont amellett, hogy a lakosság körében népszerűtlen az állami bitcoin, még az ország is sokat vesztett rajta Szávadorban. A legmagasabb árfolyamhoz képest az ország 60 millió dollárt veszített a bitcoin befektetésein, Emellett még a bevezetés egyéb költségei is elérték a 375 millió dollárt. Tehát jelentős összegeket nyilván egy ország életében nem feltétlenül a legnagyobbakat, de jelentős összegeket bele kellett befektetni, és végeredményben egy olyan rendszer van, amit nem is használnak. Szalvador mellett áprilisban a közép-afrikai köztársaság lett a második ország, amely a bitcoint hivatalosan is pénzként akarta kezelni egy ideig. A projekt viszont már az elejétől szürreális volt. Egyrészt a közép-afrikai köztársaság az egyik legszegényebb ország a világon. A legnagyobb probléma a bitcoinos terveivel pedig az is volt, hogy a lakosságnak a töredéke rendelkezik, csak internet hozzáférés, az 2019-ben csupán 5 volt, valamint az elektromos hálózat lefedettsége is nagyon rossz, így pedig nehéz egy elektronikus alapú fizetőeszközt használni az országban bármire is. Nehéz is követni egyébként, hogy hogy áll éppen a projekt. Az április első híresztelések után, júliusban jött a hír, hogy felfüggesztik a bitcoin bevezetését. Az ország az afrikai valuta közösségi frankot használja egyébként, amivel egy több országot felügyelő szervezet alá tartoznak, több afrikai ország használja ezt a valutát, és ez a felügyelő szervezet nem ismert el a bitcoin bevezetését, mivel az a meglévő szabályozás fényében értelmezhetetlen. Ha bármikor is szeretne végül Bitcoin az ország, akkor még azt meg kell várni, hogy legyen egy olyan kriptovalutákra is kitérő szabályozás, ami ezt lehetővé teszi.
0: Te látsz ilyet különben, hogy szoktak mondani szakértők, hogy 2030-ra megszületik az általános szabályozás a bitcoin és egyéb kriptovaluták esetében. Összeültek-e már a világ pénzügyi vezetői, hogy egy globális standardot létrehozzanak?
1: folyamatosan alakulnak a Agyalnak? szabályozások. Magyarul? Hát Európában nemrég fogadtak el az Európai Unióban egy ilyen szabályozási törvényjavaslatot, ez a Mika, ez pedig a kripto volt a kereskedésre, melyre legfőképpen. És Amerikában is nagyon fontos ez a kérdés, főleg úgy, hogy ott digitális jegy, jegybankpénz kísérletek is folynak, de amellett meg kell regulázniuk magát a kriptovaluta kereskedést is, ami nem állami. Még mindig a középafrikai köztársaság kapcsán a hírrel egy időben, hogy felfüggesztik a bitcoin bevezetést, egy teljesen új állami kriptovalutát is bemutattak, a Sango Coint, ez viszont nem egy általános fizetőeszköz volt, szangókonynal állampolgárságot is lehetett szerezni, ha megfelelően nagy az ember befektetése, valamint telket is lehetett vásárolni. Az egész egy hangzatos, de nem túl részletesen ismertetett projekt része, amivel szerintem csak a kriptovaluták és egyéb blockchain megoldások köntösében azok nélkül is megoldható programokkal igyekezett pénzt az állam ha nem lett volna nyilvánvaló Szalvador esetében, akkor a közép-afrikai köztársaság kapcsán már mindenképpen látszik, hogy a bitcoin bevezetés csak egy PR húzás lett volna, amivel egy rövid időre be lehet kerülni a nemzetközi hírekbe, adott esetben bevonzani a kriptovaluta szerelmeseit, a nagy befektetőket, és ebben megpróbálni profitálni. De hogy most már elengedjük a bitcoint, és mondjuk menjünk egy való, valóban állami, megoldásra. Nigériában már sikerült bevezetni az enair ami egy digitális jegybankpénz, az állam által kibocsátott kriptovaluta-szerű, de nem feltétlenül kriptovaluta megoldást. Nagyon sokat vártak ettől. Nigériában nagyon sok ember használja és használ kriptovalutákat, nagyon sokan kereskedtek már velük, elektronikusan nagyon nyitottak és érettek. Viszont el kell a hallgatókat, Nigéria 217 milliós lakosságának kevesebb, mint fél százaléka használja a kormány által kibocsátott digitális valutát.
0: Ezt szerintem ezt nem is gondolta senki, hogy nagyobb számot
1: mondasz. Igen, viszont ez nagyon elenyésző, mivel Kínában sikerült jobban aktivizálni az embereket, viszont Nigériában még annak ellenére sem, hogy Afrika első számú országa a kriptovaluták elterjedtségét illetően és már a lakosság 35%-a rendelkezett vagy kereskedett kriptovalutákkal csak idén, akik ugye 18 és 60 év közöttiek. Tehát lett volna elegendő emberek, aki használja, de végül egyébként a kormány, kormány iránti bizalmatlanság miatt nem kezdték el. Ez ugye fordítva szokott lenni, az államban bíznak az emberek, hogyha fizetőeszközről van szó, a kriptovalutákban nem feltétlenül, mert nem ismerik, hogy mik ezek. De Nigériában éppen, hogy az államban nem bíztak, mert nem tudták, hogy milyen szabályozások várhatók, és csak félven nyúltak hozzá bármilyen ilyen kriptovalaszközhöz. Kínában ugye sikerült már elterjeszteni valahogy a digitális jegybank pénzeket, de. Ezt
0: szerinted az autoriter rendszer, nem tudom, nyomás gyakorlása lehetett, hogy ilyen fénysebességgel terjed?
1: Ez mindenképpen benne van, hogy az állami kontroll az elősegíti az elterjedést, ugye ott vannak más alternatívák, az Alipay, a WeChat, azokat még mindig többen használják, de kezd felzárkózni a digitális pénztárca alkalmazása is, és valószínűleg majd sikerül teljes mértékben elterjeszteni. Ugye majd a kínai államnak nagyon fontos lesz, hogy rálásson teljes mértékben a pénzügyére az embereknek.
0: Szerintem már most nagyon fontos.
1: Már most fontos, de hogy ezt simán meg tudják tenni egy digitális jegybankpénzzel. És akkor nagyobb kontroll alatt tudják tartani a társadalmat.
0: Szerinted összegzésként ezek a példák, még mindig csak példák, vagy a következő öt éves távolatban majd arra leszünk figyelmesek, hogy egyre több ország kiindulva ezekből a jó vagy jó, rossz gyakorlatokból, majd ön maga is meg, megpróbál egy kicsit az irányba elmozdulni, és akkor megint itt a szabályzás kérdése, hogy a szabályzás hogy fog ebben kinézni.
1: Bár nagyon sok ország kísérletezik most, vagy követ kísérleteket digitális pénzekkel. az is fontos lesz, hogy eldöntsék, hogy valóban megéri-e bevezetni egy ilyet, valóban van -e olyan hozzáadott értéke, ami, ami fontos az ország számára. Vegyük például Magyarországot, tehát nálunk van egy azonnali fizetési rendszer, tehát a digitális jegyban pénz azonnali fizetéshez csak egy bizonyos összeghatár fölött jönne be. Az online kasszával rendelkező boltokban lehet elektronikusan fizetni, a lakosság nagyon nagy részének van bankszámlája, vagy közvetlenül, vagy közvetettem a hozzáférése. És emellett a másik nagy előnye a digitális jegybanpénzeknek a gazdaságélénkítés, a célzott gazdaságélénkítés. Arra van egy kafetéria, szépkártya program, amivel vendéglátósokat, szabadidősöket, szabadidő tevékenységet biztosító szolgáltatókat mindenkit meg lehet találni. Igaz, hogy ezek mind lehetnének fejlettebbek. Viszont lehet, hogyha például a Magyar Nemzeti Bank ránéz a digitális egybank pénzek területére, akkor nem, az, nem egy olyan problémát lát, amit azonnal orvosolni kell, és azonnal meg kell oldani.
0: Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a héten is befáradtál hozzánk. Én azt kérem, hogy akkor jövő héten gyere megint csak, és jó egészséget, jó munkát, és nagyon szép hetet kívánok nektek. Szép hetet kívánok.